0: es ist eine digitale Hetzmeute ja. und es ist nicht okay und es hat überhaupt nichts mit kritisch diskutieren oder mit Widerspruch oder mit freier Meinung zu tun. Das
1: ist Psychoterror. Es zur Wahl. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcast-Diskurs zur Wahl. Ich bin Gilda Sahibi und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar, was Hass und Bedrohungen im Netz mit Menschen machen. Und zwar ganz persönlich mit Menschen. Was es eigentlich bedeutet, weil das Netz besteht irgendwie aus Accounts, aber das sind halt alles Menschen und aber auch mit der Gesellschaft und mit, dem, mit der politischen Lage in unserem Land, dass es eben sehr viel Auswirkungen hat. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Natascha Strobel. da freue ich mich sehr drauf. In unserem Podcast sprechen wir bis zur Bundestagswahl mit Expertinnen aus Medien, Politikwissenschaft und Zivilgesellschaft und wollen eben miteinander besprechen in jeder Folge von einem anderen Blickwinkel aus, wie und ob der öffentliche Diskurs manipuliert wird und da gibt es eben ganz besondere Punkte, auf die man immer schauen kann. Und heute gucken wir eben auf den Hass im Netz. Wir hören dann außerdem noch einen Kommentar von Emilia Reuk. Sie ist Autorin von Why We Matter und Expertin für Antidiskriminierung und Vielfalt. Und sie wird darüber sprechen, weil wir eben sozusagen über Diskurs sprechen und wie, wie er manipuliert wird. Eine Folge davon ist nämlich, dass bestimmte Themen, die eigentlich viele Menschen beschäftigen, überhaupt nicht angesprochen werden. Und über eines dieser Themen wird Emilia Reug eben heute sprechen in ihrem Kommentar. Jetzt aber noch zwei ganz wichtige Sachen. Ihr findet unseren Podcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen und ihr könnt ihn am besten auch gleich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und unser Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Und er wird ermöglicht von Zoom, der Schöpflin Stiftung und Better Place. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir hatten das Thema auch schon im letzten Podcast angesprochen. Es geht heute um Hass im Netz ähm, und auch, wer denn davon besonders betroffen ist. Denn es ist tatsächlich so, dass bestimmte Gruppen der Gesellschaft davon besonders häufig betroffen sind. Es gab auch eine Studie von Amnesty International, die heißt Toxic Twitter, die verlinken wir auch in den Shownotes. Und die hat eben gefunden, dass es vor allem Frauen sind, die online getrollt werden, die Hass abkriegen, Drohungen. Und dass, dass es so weit geht, dass sich Frauen eben auch, besonders Frauen, sich immer mehr aus den sozialen Medien zurückziehen. Und ich finde, das sieht man zurzeit auch Wirklich ähm, leider sehr, sehr gut am Beispiel von Annalena Baerbock, der Grünen-Politikerin, die eben für das Kanzleramt, für das Kanzleramt kandidiert. Und es, ich habe das Gefühl, dass jede, äh, dritte, jeden dritten Tag irgendwie was Neues gefunden wird. Jetzt waren es irgendwie in, letzter, in der letzten Woche die Plagiatsvorwürfe, der Lebenslauf. Ich weiß auch nicht, wo die übergraben, aber wenn man grabt, findet man halt immer irgendwas, weil wir sind äh, keine Maschinen, sondern wir sind Menschen. Aber das zählt irgendwie für weibliche Politikerinnen irgendwie nicht. Und ich fand es ganz interessant, dass Sigmar, sogar Sigmar Gabriel auf diese auf Twitter diese Woche schrieb, ich bin bestimmt kein Grünwähler, aber was mit Annalena Baerbock passiert, zeigt nur, wie armselig der Wahlkampf ist. Und sogar Horst Seehofer hat sich gemeldet und meinte, das ist alles ein bisschen übertrieben und wir sollten irgendwie uns alle wieder beruhigen. Aber es ist ja halt natürlich schon interessant, dass es gerade eine Frau trifft. Also da kandidiert man eine Frau für ein wichtiges Amt und sofort ist sie als halt Zielscheibe von unfassbar viel Häme, Hass, Drohungen und alles, was eben dazugehört. Und jetzt muss sie sich inzwischen sogar auch juristisch tatsächlich zur Wehr setzen. Und man fragt sich halt schon, also ich, ich kriege irgendwie inhaltlich kaum noch was mit, worum es eigentlich geht. Also über welche Themen sprechen wir im Wahlkampf? So, Gibt es die noch? Oder wofür steht Annalena Baerbock oder die Grünen überhaupt? Also welche Inhalte sind das denn? Weil wir reden eigentlich nur noch über die Person Annalena Baerbock. Und sie ist es natürlich nicht so, dass sie sich nicht mehr äußern kann, sondern natürlich muss sie auch diese Plattform nutzen und weitersprechen. Aber viele Menschen, die dasselbe erleben wie sie, die ziehen sich eben dann auch zurück. Und ich will gleich im Gespräch mit Natascha Strobel auch fragen, was es denn dann für Folgen hat. Also bei Annalena Baerbock sieht man das, was ich gerade meinte. Wir reden überhaupt nicht mehr über die Inhalte, sondern noch irgendwelche, ich habe das Gefühl. Wir führen Scheindiskussionen ähm, und erfahren nicht mehr so viel dabei. Das ist so mein Gefühl. Und wir wollen aber eben auch sprechen mit Natascha Strobel gleich. Was hat das für Folgen, wenn ganz viele Menschen sich zurückziehen und sich nicht mehr beteiligen an, der, an, der Diskurs, an dem Diskurs, an dem wir uns ein, eigentlich alle beteiligen wollen, weil das ja die Stärke des Netzes ist, dass alle mitreden können. Und wir sprechen auch gleich darüber, wie man eben diese Vielfalt der Stimmen schützen kann. Wie können wir Betroffene schützen? Was können wir ganz konkret tun? Und ich freue mich sehr, dass ich diese ganzen Fragen gleich Natascha stellen kann. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin und eine ganz tolle Expertin eben für diese Bereiche, für Rechtsextremismus und auch für die neue Rechte die eben oft sehr beteiligt, viel beteiligt ist an diesen ganzen Dynamiken. Natascha Strobel ist Mitautorin von zwei Büchern über die rechte Kulturrevolution und die Identitären. Und sie schreibt seit 2018 unter dem Hashtag Natz Analyse auf Twitter kurze Analysen und eben Einordnungen rund um dieses Thema. Also Thema Rechtsextremismus, Faschismus und neue Rechte. Und ich kann es nur sehr, sehr empfehlen, da mal reinzugucken, weil ich finde, sie hat eine ganz kluge und tolle Art, das auch zu erklären, dass man es auch versteht, wenn man da jetzt nicht total Expertin ist. Herzlich willkommen, Natascha. Voll schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wollte tatsächlich schon mal ganz lange mit dir reden. Ich finde es ganz schön, dass wir das jetzt zusammen machen können. Ich würde auch gern direkt einsteigen, weil wir, wir gerade in Deutschland auch mit, mit dem Wahlkampf und, und ganz vielem, was gerade passiert, das eigentlich tagtäglich erleben, wie und dass eben Menschen aus diesem digitalen Diskurs verdrängt werden. Du kennst dich damit jetzt sehr gut aus. Also ich, ich würde einfach mal gleich ein paar äh, Begriffe auch einwerfen und aber erstmal grundsätzlich fragen, wie werden Menschen denn aus dem digitalen Diskurs verdrängt?
0: Also es gibt Strategien, die sind ähm, im Digitalen ähnlich, wie, wie wir sie am Arbeitsplatz kennen, an den Universitäten, in den Schulen kennen oder auch in Freundeskreisen kennen, Mobbingstrategien. Der Unterschied ist natürlich der, dass es sich ähm, außerhalb äh, der digitalen Sphäre um einige Leute oder über eine überschaubare Gruppe von Leuten handelt und das ist schon oft sehr, sehr schlimm und ähm, mit nachhaltigen Folgen verbunden, während es in der digitalen Sphäre sehr schnell auf ein paar hundert Leute anwachsen kann. Und das ist natürlich ähm, doppelt und dreifach schlimm dann, äh, weil das oft dann auch die Plattformen überspringt. Also was dann auf Instagram startet, kommt dann auch aufs Twitter-Profil oder Facebook oder wo auch immer. Und das sind einfach Mobbing-Strategien. Das muss noch gar nicht politisch motiviert sein, das gibt es aus den verschiedensten Gründen, aus denen es einfach Mobbing gibt. Um, und das ist ein großes Problem. Und das äh, überspringt dann auch oft die Grenzen in die persönliche Sphäre. Also wiederum dann doch zurück auf den Arbeitsplatz, in, in die Schule, auf die Universität. Mhm. Und genau, also das ist ein großes Problem, dieses digitale Mobbing. Und dann gibt es noch gezielte politische Strategien, um unliebsame Leute hinauszubekommen. Und das vermischt sich dann natürlich.
1: Uh, also kurz, also über die, die Folgen würde ich gleich auch nochmal genauer fragen, weil das, das ist ja auch das, was wir gerade auch sehen, also sowohl individuell als auch gesellschaftlich, was es eigentlich heißt. Vielleicht noch ein bisschen zu den Methoden. Ähm, einfach so ein paar Begriffe. Ähm, was ist zum Beispiel Silencing in, im Zusammenhang mit, diesem, mit dem ganzen Bereich? Genau, also Silencing heißt einfach
0: jemanden zum Verstummen bringen, äh, dass passiert zum Beispiel dann, ähm, wenn, ähm, wenn etwas, was ein Unrecht aufgezeigt wird und vor allem dann auch, wenn jemand selbst ähm, betroffen ist von diesem Unrecht, von Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter, Transphobie. Also, und dann versucht wird, diese, Stimmen, diese Stimme oder diese Stimmen einfach ruhig zu halten, ja? also wegzudrücken, stumm zu machen, indem man sie entweder zum Beispiel mobbt oder indem man ähm, auch äh, diese Leute als irrational darstellt oder ähm, die Glaubwürdigkeit untergräbt oder auch einfach ganz offen äh, diese Menschen attackiert. Und das führt dazu, dass diese Stimmen verschwimmen, verschwinden, aber dass auch andere Leute sich dreimal überlegen, ob sie jetzt wirklich etwas sagen oder ob's, ähm, ob man nicht besser still bleibt bei dem Thema. Und das sind Silencing-Strategien.
1: Da fällt mir gerade ähm, diese Leak du lol ein. Das war glaube 2018. Das war ja eigentlich genau das vielleicht. Also da also um so kurz zu, also das, damals war das sozusagen so eine Gruppe von einflussreichen Männern, es also waren so, so teilweise Journalisten dabei und ähm, ich glaube der, der Social Media Manager oder so von Präsident Macron oder so war auch dabei. Und die haben sich zusammengerottet zu dieser League du LOL, also LOL, und haben tatsächlich ganz gezielt Frauen zum, also es war da ein Silencing, oder? Es war ja quasi, die, haben, die wollten die, was haben die gemacht genau, wie war, wie ist das da abgelaufen?
0: Also das ist einfach auch so ein Trollverhalten und das ähm, ist eben nicht unpolitisch, weil dann genau, wie gesagt, es vor allem Frauen trifft. Ähm, sehr oft dann auch Frauen mit Migrationshintergrund oder nicht-weiße Frauen. Also das potenziert sich ja dann auch in den ähm, äh, quasi Betroffenheitslagen. Und das ist einfach so ein ganz... Ich, ich weiß nicht mal, wie ich es ausdrücken soll, so ein ganz ähm, krasses Herdenverhalten, wo man sich zusammenrottet und sich wirklich daran aufgeilt, in einer Meute auf einzelne Leute loszugehen und einen Spaß daran hat, die wirklich digital zu quälen, die rauszuekeln. Und umso schlechter es der Person geht, umso besser, umso mehr Freude äh, zieht man daraus. Und, äh, das will man auch. Also man, man gibt dann auch damit an und man brüstet sich damit, dass man das jetzt geschafft hat und dass es der Person da nicht gut geht. Und man zieht so eine richtige Freude aus der, aus der digitalen Grausamkeit, äh, die man selbst verbreitet.
1: Ja, und damals war es ja dann auch so, das waren ja auch vor allem POC-Journalistinnen, schwarze Journalistinnen oder eben, die sich im Netz geäußert haben. Und die haben ja dann auch erzählt, dass sie sich zurückgezogen haben. Also die haben diese Lieblinge ja teilweise die Fotos auf pornografische Fotos ge gestellt und so weiter und das war ja dann genau das und die, die haben dann eben nicht mehr das gesagt, was sie, was sie denken. Das war genau das, was du geschrieben hast dann. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen äh, mehr sagen, zum Beispiel zu den, also zum Thema Morddrohungen. Wird es auch dafür genutzt? Es
0: läuft eigentlich immer nach demselben Schema ab. Ähm, Wenn es Frauen betrifft, geht es ganz, ganz schnell in Sexualisierte. Also gibt es äh, Kommentare über das Aussehen oder man möchte ja mal oder man möchte nicht oder man sollte mal oder man sollte nicht. Ähm, und die, das geht dann ganz schnell einher mit Vergewaltigungsdrohungen. Denn das ist natürlich Machtausübung, Vergewaltigungsdrohungen oder Anzüglichkeiten, die äh, in einem Grenzbereich zu Vergewaltigungsdrohungen sind. Und sobald diese Grenze erreicht hat, erreicht ist, geht es ganz schnell auch über in Richtung Morddrohungen und ganz schnell auch in Kombination und das äh, gerne, also ich kenne kaum eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, die noch nicht ähm, Meldungen, eine Meldung bekommen hat, die in Richtung geht, man wünscht ihr Flüchtlinge an den Hals, die dann dieses und jenes machen sollten, also man kann sich sehr ja ausmalen, ähm, und danach äh, soll sie auch sterben auch noch. Und das sind genau diese, diese, ähm, diese Fantasien, wo man dann auch noch die, die Flüchtlinge so als Proxy benutzt, um die eigenen Fantasien irgendwie auch verbal ausleben zu können. Äh, und Morddrohungen gehören dazu. Also sie gehören nicht dazu, aber sie gehören dazu. Und das ist äh, das, das Tragische an dem Ganzen. Und das geht so schnell einher mit der Androhung von sexualisierter Gewalt bei Frauen, dass es sich kaum trennen lässt, diese beiden Sphären.
1: Da, das, äh, also Die Frage kriege ich auch oft zu den Leuten, die diesen Hass verbreiten, vielleicht kurz zu dem, weil das, da, da könnte man jetzt irgendwie denken, das sind nur Männer. Das ist wahrscheinlich aber auch nicht so, oder? Es sind zu einem guten Teil Männer,
0: also wenn man, man kann natürlich nicht dahinter schauen, aber wenn man den, den, ähm, den Namen äh, oder den Accounts traut, ähm, so wie die da geschrieben sind, dann sind es vor allem Männer. Es ist ja auch nicht alles anonym, es ist ja auch einiges ja. unter Klarnamen und da kann man schon herausfinden, dass das vor allem Männer sind, aber nicht nur. Es gibt auch einige Frauen, ähm, die da mitmachen, die auch ähnlich derb agieren, aber es hat doch ähm, sehr viel mit Männergewalt gegen, gegen Frauen zu tun, gegen unliebsame Frauen.
1: Deswegen sind Frauen ja auch besonders häufig betroffen, da der Frage, das stelle ich dir gleich nochmal eine Frage zu. Nochmal kurz ähm, zu den Methoden sozusagen. Kannst du nochmal was zu Doxing und Derailing sagen für, mhm. für Zuhörende, die das vielleicht nicht kennen? Also
0: Doxing heißt, dass sich jemand hinsetzt und alle verfügbaren Informationen, die man über eine eine Person findet, über eine Frau äh, findet, zusammenträgt und dann in einem Bündel veröffentlicht. Ähm, das sind Informationen, die öffentlich oder halböffentlich zugänglich sind. Ähm, wenn man lange genug googelt, dann kommt man vielleicht auf eine Facebook-Seite und da kann man vielleicht Familienkonstellationen sehen oder man kommt auf eine ähm, auf eine Telefonnummer, auf eine Adresse, die man vielleicht über eine Telefonnummer dann auch anderweitig herausfindet. Manchmal geht es auch mit Stalking einher, also dass die Informationen nicht öffentlich zugänglich sind, sondern dass ein paar Informationen öffentlich zugänglich sind und dann jemand die Nachbarschaft zum Beispiel auskundschaftet und schaut, wo man wohnt, wie man wohnt, welches Auto man fährt, also diese Dinge. Und diese Informationen werden dann in so einer Art Dossier oder gestückelt ähm, preisgegeben. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm, wenn da äh, so geballt äh, das ganze Leben irgendwie preisgegeben wird.
1: Und mit welchem Ziel dann auch, mit also die zum Schweigen zu bringen? Einschüchterung. Und es ist natürlich eine mhm.
0: extrem große Gefährdungslage, wenn jemand im Internet schreibt, sie wohnt übrigens dort und sie fährt dieses Auto, ja. dann muss die Person, die das geschrieben hat, muss nicht mal das weiter dann irgendwie verfolgen, aber es reicht, wenn irgendeine andere Person irgendwo sagt, so und jetzt bist du dran.
2: Und ja, dann wird ja getaucht, das halt dann auch.
0: Genau. Mhm. Okay. Aber es ist vor allem Einschüchterung und es ist ganz, ganz schlimm. Und es gibt ähm, ganz viele Menschen, die deswegen umziehen müssen und wirklich Wochen und Monate lang in Angst leben.
1: Das finde ich auch interessant, ähm, dass wir viel über über Cancel Culture sprechen in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich selber kenne auch persönlich Leute, die die halt Angst haben, die umziehen müssen. Es gibt ja auch die Methode, dass Essen bestellt wird. Das, also das ähm, zum Beispiel, also es sind oft Rechtsextreme, die dann sagen wir mal bei Lieferando, irgendwie 50 Pizzen bestellen und dann wird da die ganze Zeit an dieser einen Adresse von der Person, die sie einschüchtern wollen, ähm, geklingelt. Und die wollen damit quasi sagen, wir kennen deine Adresse. Das ist ja auch auf die Art und Weise. Und dass das, ich finde immer, eigentlich ist das die wahre Cancel Culture. Weil so viele Menschen sind davon betroffen und die müssen tatsächlich umziehen, die haben Angst, dass sie erwischt werden. Also es betrifft tatsächlich auch viele Menschen, oder?
0: Absolut. Und das, ist, äh, das, das klingt so lustig. Oh, man kriegt 50 Pizzen, ist ja, super, ja. bekommt man 50 ja. Pizzen. Aber ist es ja nicht. Und wenn da noch, ja. genau, mhm. noch andere Familienmitglieder, wenn noch Kinder wohnen, das ist ja furchtbar, wenn da die ganze Zeit geklingelt wird und wenn man nicht weiß, okay, jetzt ist eine Pizza, aber das nächste ja. Mal, wenn ich die Tür aufmache ist es auch eine Pizza oder steht da jemand, der mir etwas Schlechtes will vor der Tür? Und das ist genau das, der Film, der ablaufen soll. Und das ist ja, Terror im Endeffekt. Und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar, vor allem, weil das ja auch die Nachbarn bekommen es mit, die Nachbarn fühlen sich auch unwohl, also es ist auch dann ein Keil so in, in, in das eigene Leben, ins unmittelbare Umfeld, der, der da getrieben wird. Also auch, und Pizza ist noch das harmloseste, aber da werden auch Sachen bestellt, dann kommen Pakete an, auf Rechnung natürlich, ähm, ah. von, von Sexshops oder von, also was auch immer. Ja, ähm, das, das, das ist im Endeffekt Terror. Und was man alles mit, wenn eine Adresse bekannt ist, was man damit alles anrichten kann, äh, ist, ist furchtbar, weil man ja auch nicht weiß, was in diesem Paket drinnen ist. Ja, ist ja. Es Genau, ist es was Harmloses oder kommt man da jetzt irgendein Pulver entgegen? Und das, genau. das, ist, das ist Terror, die Unwissenheit ist der Terror.
1: Und das kriegt man eben in der Öffentlichkeit kaum mit, wie viel das passiert, weil die gehen damit ja auch nie an die Öffentlichkeit, weil dann das, das bringt dann noch mehr Menschen dazu, das zu machen. Also, das ist, und, und was das mit Kindern macht, aber also das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, wenn ihr das mitbekommen. Ähm, die Railing hatte ich noch erwähnt, kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
0: Derailing ist eine Diskursstrategie, eine destruktive Diskursstrategie, wenn man sich über ein Thema unterhält, auch kontrovers unterhält, aber über ein Thema unterhält, dann gibt es Leute, die gezielt in diese Unterhaltung hineingehen und das äh, aus der Bahn werfen. Das ist ja derailing auf Deutsch quasi aus den äh, aus den Schienen heben.
1: Entgleisung. Entgleisung, also. Entgleisung, genau das ist das deutsche
0: Wort. <lacht> <lacht> genau, Entgleisung ist das Wort. Also, und dann kommt man, dann kann man nicht mehr vernünftig diskutieren, weil Leute die, die ganze Diskussion, wie als würden sie anzünden und als würde sie explodieren, weil dann diskutieren Leute, also meinen es Leute gut und versuchen, den, die Person, die das die, die raid irgendwie mit der zu diskutieren und dann geht es immer, immer weiter weg. Und eigentlich wollte man auf etwas ganz anderes. Und das ursprüngliche Thema, was vielleicht wichtig gewesen wäre, aktuell gewesen wäre, das tritt dann komplett in den Hintergrund und man ist es nur in dieser destruktiven, furchtbaren Stimmung, wo man gar nicht mehr weiß, um was es geht und in den allermeisten Fällen endet es einfach in so großen Streits und sich gegenseitig äh, anschießen und dann ist genau das Ziel erreicht.
1: Genau, also einfach quasi Öl übers Feuer gießen und dann verbrannte Erde hinterlassen. Richtig. Und die ganze Debatte halt auch kaputt machen dadurch. Genau. Also, weil genau. eigentlich ist es, ist, denke ich mir eh mal, das Internet ist ja eigentlich da, damit sich Leute unterhalten können. Das ist ja eigentlich was total Tolles. Aber also eigentlich, das, also das ist ja... Das ist ja großartig, aber durch diese ganzen Strategien passiert das halt auch nicht mehr. Und ich hatte eben vorhin auch gefragt, dass eben oder beziehungsweise schon erwähnt, dass Frauen und Menschen, die Rassismus zum Beispiel erfahren, besonders betroffen sind. Ist das so? Also sind die häufiger betroffen oder welche Gruppen sind denn häufiger betroffen? Kann man das so sagen? Es gibt einige Untersuchungen
0: äh, mittlerweile. Mittlerweile gibt es die auch für spezifische Gruppen und für Abgeordnete zum Beispiel. Es hat, äh, der Spiegel hat das gemacht für Deutschland, äh, das Momentinstitut für Österreich. Äh, und da zeigt sich, dass Frauen äh, in einem ganz großen Ausmaß, und zwar parteiübergreifend interessanterweise, äh, betroffen auch sind. Auch rechte
1: Parteien? Äh,
0: also es sind natürlich Eigenangaben, aber es war schon sehr ah, ja. interessant, ähm, dass die auch betroffen sind. Und da wäre es interessant, und diese, diese Spezifizierung wird nicht gemacht, von wem eigentlich. Ja, Weil das ah, würde mich nochmal interessieren. Das würde mich
1: auch interessieren. Link, Also sozusagen linke andere Parteien oder die eigenen? Genau, oder rechte, ja. die auch auf
0: das Aussehen von, äh, von rechten Frauen damit ja. werden. So. Also diese Spezifizierung wurde so nicht gemacht, aber es ist interessant, dass zumindest einmal laut Eigenangabe, ähm, vor allem Frauen... Aber und das zeigt sich auch ähm, Frauen mit Migrationsgeschichte oder Frauen ähm, also äh, äh, schwarze Frauen ähm, da, da kommt einfach noch eine ganz andere Ebene dazu äh, und das ist diese rassistische Ebene und offen lesbische Frauen zum Beispiel da kommt auch noch mal eine andere Ebene zu das potenziert sich dann äh, einfach und diese, diese anderen Ebenen werden von diesen Trollen und von diesen rechten Trollen einfach als Schwäche empfunden und man versucht, dann alle äh, Flanken, die man hat, wird einfach drauf losgeschossen, weil das einfach Menschenverachtung ist, die da, äh, die da rausquält. Und genau, und das, das sind nochmal andere. Ähm, auch andere Angriffe und andere Drohungen, die da kommen. Ja, gerade zum Beispiel bei lesbischen Frauen. Ähm, ja, du, also man kann sich's vorstellen. Ich möchte es nicht unbedingt wiederholen, ja, ja, aber ja. man kann sich auch vorstellen, was da kommt. Und bei, bei rassistischen Angriffen, vor allem bei muslimischen Frauen, äh, kann man sich leider auch ausmalen, was da kommt und dass das noch einmal etwas anderes ist. Ähm,
1: also ja, das hat halt auch klare Folgen. Also es war jetzt auch ähm der Geflüchtete vor ein paar Wochen, ähm, der der gesagt hat, ich, ich werde ich, also der wollte eigentlich antreten für einen Sitz im Bundestag und hat dann eben zurückgezogen, weil er eben gesagt hat, meine Familie wird angegriffen, ich werde rassistisch angegriffen. Also das ist das ist kein, das ist passiert nicht so nebenbei im Netz. Also diese diese Unterscheidung Netz und und nicht Netz kann man ja eigentlich gar nicht mehr machen, so wie du vorhin auch gesagt hast.
0: Nein, das kann man überhaupt nicht machen, diese Unterscheidung, vor allem weil wir uns ja tagtäglich in den sozialen Netzwerken bewegen und bei diesem Bundestagskandidaten, das sieht man ja auch, auch Männer, natürlich werden auch Männer eingegriffen und für was werden sie eingegriffen, ja. wenn sie nicht quasi irgendeiner so ausgedachten Norm entsprechen, also wenn sie nicht weiß sind, wenn sie äh, Migrationsgeschichte haben, wenn sie schwul sind, Transmänner, also die ganze Palette äh, gilt da natürlich genauso. Und es trifft, also es, 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 es ist so heftig, es trifft aber auch, ähm, nicht in denselben Intensität, aber trotzdem, es trifft auch Männer, die sich für Feminismus einsetzen. Also das reicht auch schon, um ins Visier ähm, dieser rechten
1: Trolle zu geraten. Oder äh, weiße Männer wie Christian Drosten ja auch. Ja, die... <lacht> also...
0: Niemand ist Nie war das ausgeschlossen. Nein, also <lacht> da, ja, man muss schon ja. so zu diese ganz klein definierten ähm, Schicht gehören, die da jetzt irgendwie entsprechen dem, äh, was da als gut gilt. Und ja. irgendwie entspricht ja in Wahrheit eh niemand. Ähm, äh, Dr. Trosten wird natürlich angegriffen, weil die ihn als Teil irgendeiner Verschwörung imaginieren. Und jeder Mensch kann dann Teil irgendeiner Verschwörung sein. Ja? Wenn, sich die, wenn, wenn man ins Visier genommen wird, wird man ins Visier genommen und einen Grund finden sie immer. Ähm, ja, eben. Genau. Umso schlimmer mhm. für sie natürlich, umso mehr Frau, umso mehr äh, sichtbar, nicht irgendwie biodeutsch oder was auch immer. Ähm, Umso, umso heftiger, umso schlimmer dann nochmal die Angriffe. Ja, und
1: wenn sie halt sich sozusagen trauen, ihre, ihre Meinung kundzutun und irgendwas zu sagen, dann wird halt draufgehauen, das ist halt wieder das Silencing, genau. Ähm, also wir haben das jetzt natürlich auch schon angesprochen, aber was sind denn die gesellschaftlichen Konsequenzen, würdest du sagen, wenn sich eben Leute zurückziehen oder PolitikerInnen, die halt sagen, und ich, also ich kann ja es ehrlich gesagt total gut verstehen, also, wenn, wenn man sagt, also ich will meine Familie nicht in Gefahr bringen oder ich habe einfach keinen Bock mehr, ständig angegriffen zu werden. Also, wir wissen ja auch, dass KommunalpolitikerInnen sich sehr stark zurückziehen. Was, also, was, und das, in der Form ist es jetzt erst in den letzten Jahren, glaube ich, so stark geworden. Also, was, womit rechnen wir eigentlich? Was passiert eigentlich? Also, was ist die Gefahr? Ich verstehe komplett
0: jede Person, die sich zurückzieht. Und es sollte nicht so sein, aber ich verstehe, dass es für viele Leute die beste Strategie ist, auch wenn es natürlich traurig ist, das so zu sagen. Yeah. Man, man muss sich nicht ausbrennen, man muss kein Zeichen setzen, man muss nicht der Prellbox sein für solche Leute und man muss auch niemandem mehr etwas beweisen. Vor allem, wenn es dann wirklich das tägliche Leben betrifft, wenn es den Job betrifft, wenn es die Familie betrifft, da kommen ja ganz schnell ähm, auch psychische Probleme dazu, Schlafstörungen, Angststörungen, Depressionen, das, das muss niemand aushalten. Ja. Und es ist völlig, völlig okay zu sagen, ich kann das jetzt auch nicht mehr und ich gehe jetzt. Ähm, persönlich völlig in Ordnung und ich kann, auch wenn es traurig ist, jeder Person das sagen. Hört es auf euch selbst und tut es auch. Gesellschaftlich ist es natürlich eine Katastrophe, dass man diese Leute nicht schützen kann. Das macht etwas mit einer Gesellschaft, das drängt Leute raus aus einer Gesellschaft. Das ist ein Versagen auch einer Gesellschaft, aber das kann man individuell oft nicht ausgleichen. Und da muss man wirklich Mittel und Wege finden, um diese Leute, die so agieren, ganz, ganz schnell rauszunehmen und ganz, ganz schnell Konsequenzen ähm, für, weil es ist, es ist eine digitale Hetzmeute. Ja. Und es ist nicht okay und es hat überhaupt nichts mit kritisch diskutieren oder mit Widerspruch oder mit freier Meinung zu tun. Äh, das ist Psychotherror.
1: Ja, und das ist ja, es passiert ja oft das Gegenteil. Also einmal ist es natürlich so, dass die Menschen, die es zurückziehen, das sind ja ganz viele Stimmen, die wir nicht mehr haben. Also das Und dann erscheint so das also das ist so mein Eindruck, dass dann PolitikerInnen das sehen und denken, ja, das Netz hat nur die und die Ansicht, weil einfach viele Menschen sich nicht mehr trauen zu äußern. Und dann ist es ja im Gegensatz oft so, das war ja bei bei dem Oma-Gate-Umweltsau, das war, um es kurz zu erklären, das war äh, Video das WDR, äh, der Kinderchor hat ein Lied gesungen, was irgendwie vielen vor allem aus dem rechten Spektrum sehr sauer aufgestoßen ist, sagen wir es mal so, weil sie meinten, es würde ihre Omas beleidigen. Kann man, kann man nachlesen, mir völlig unverständlich. Aber das Problem war ja dann, dass so Leute wie Armin Laschet oder, ähm, oder der Intendant des WDR, der Tom Buchow, dann gesagt haben, ja, das war falsch. Also das ist ja dann eigentlich das Gegenteil so, dass man nicht sagt, dass die Leute geschützt werden, die dann angegriffen werden. Das waren dann unter anderem die WDR-RedakteurInnen, sondern dass man sich ja eben auf diese Meute, auf die Seite der Meute stürzt, also nicht stürzt, sondern halt die unterstützt. Ist das was, was öfter passiert oder war das jetzt eher eine Ausnahme? Das
0: ist ganz oft ein, äh, leider eine Systematik, das es gibt. Also, das ist auch, also, das fällt so unter diese Strategie Fake Outrage. Ähm, man empört sich über eine Banalität, das hat man nicht mal kommen sehen, dass das jetzt das Ding ist, äh, über das man sich empört. Da gibt es, äh, also in den USA war das so eine ganz beliebte Trump-Strategie und des Umfelds. Das, irgendwer hat einen Blazer getragen, der 400 Dollar kostet oder so und dann denken sie sich, okay. Oh, und dann war das dann tagelang äh, rauf und runter und das nimmt dann so ein Eigenleben auf, genauso wie bei dieser Umweltsau-Thematik. Es ist ein satirisches Video, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber ja. die Größe dieser Eine Reichweite, eigentlich. Ja. Ja. Und, also ja. ganz klar in einer Satire-Sendung, also ja. Und ganz klar auf dieses Kinderlied bezogen, also man muss jetzt ja Satire nicht erklären, da gibt es wirklich viel Schlimmeres. Aber es hat dieses, dieses Eigenleben genommen und es ging dann gar nicht mehr um die Ausgangssache, sondern man will sich dann nur noch über den, den linken Staatsfunk und überhaupt alle linksgrün grün versifften Journalistinnen, das geht ja auf diese tradierten Narrative dann sehr schnell. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, dem nachzugeben und zu sagen, ja, es stimmt schon ein bisschen oder es stimmt eigentlich ganz. Ähm, sondern man muss, eigentlich, man muss sie eigentlich auslachen und sagen, über was empört sie euch hier? Das ist so dermaßen lächerlich. Lebt sie irgendwie in der richtigen Welt? Und die Opfer
1: schützen genau. ja und die Opfer weiter angreifen. Genau. Ja.
0: Und dann ja. sich vor die Opfer stellen und zu sagen, also sicherlich nicht. Äh? Und ja, ja. Wir, lassen, wir geben nicht nach. Vor allem nicht, wenn... Ähm, wenn es dann diese Intensität auch für die Betroffenen erreicht. Und inhaltlich habt ihr überhaupt nicht recht, sondern es ist lächerlich. Ja. Und, das und wird man nicht kann nicht sich ja auch vor die
1: Opfer stellen und nicht den inhaltlichen, Re also das nicht mal kommentieren. Es reicht ja schon, sich zu sagen, Hass wird nicht geduldet, aber selbst das haben sie ja nicht gemacht.
0: Genau, also das wird zumindest das Allermindeste -aller ist natürlich, dass man äh, diese Hass-nicht-dulden-Sache ähm, hat. Aber ich, es, man erlebt auch sehr oft, dass es einfach dieses Inhaltliche nachgeben wird und dann wird Stück für Stück alles ein bisschen nach rechts verschoben, weil dann darf ja. man nicht einmal mehr ein satirisches Lied singen, äh, das den Klimaschutz zum Thema hat. Und dann trauen sich die nächste Satiresendung, überlegt sich dann dreimal, ob sie etwas Ähnliches Klar. macht. Und äh, das ist, von Politikerinnen erwarte ich mir viel mehr, von Politikerinnen mit Ämtern, mit, mit Macht, äh, auch mit einer diskursiven Macht, äh, ist es ganz, ganz billig und schäbig, äh, solchen Meuten nachzugeben.
1: Da würde mich jetzt auch interessieren, also warum machen diese Leute das? Warum, also die HaterInnen jetzt sozusagen, was sind ihre Ziele? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Also, was so, also wir hatten jetzt natürlich mehrere Sachen an, also an den Beispielen quasi, die wir besprochen haben. So, was wollen die eigentlich?
0: Es gibt einfach einen unpolitischen Teil, der sich einfach an dieser, an dieser Meutendynamik, an dieser Gruppendynamik einfach aufgeilt, Teil davon sein will, es gut findet, wenn es irgendwie Leuten, die sie hassen, schlecht geht. Das gibt es einfach. Es gibt aber auch quasi, das, dass das politisch-strategisch eingesetzt wird. Und dann ist das Ziel einfach, den öffentlichen Diskurs zu zerstören. So dass eben gewisse Stimmen nicht mehr vorkommen, dass gewisse Themen nicht mehr vorkommen, dass sich Leute nicht einmal im harmlosesten Sinne mehr äußern zu etwas. Und dass sie dieses Vakuum, was entsteht, neu füllen können mit ihren Ansichten, mit ihren. Ähm ja, mit ihren Inhalten. Mit ja. ihren Inhalten ja. genau. Und da dürfen sie, da sagen sie dann ganz ganz furchtbare, menschenverachtende Dinge, aber es gibt niemanden mehr, der dann sagt, also darüber habt ihr euch aufgeregt und das war so harmlos und ihr sprecht sie davon, dass man Leute ertrinken lassen soll, dass man Leute erschießen soll. Aber es gibt niemanden, der dann sagt, aber das ist ja viel, viel schlimmer, das ist ja viel krasser, äh, warum empören wir uns hier nicht mehr, weil sich niemand mehr traut, gegen diese Leute vorzugehen, weil man immer Angst hat, was da zurückkommt, weil man alleine ist oder vereinzelt ist. Ähm, und weil man das Gefühl hat, das ist so eine Übermacht. Ja, weil, wenn die so koordiniert losgehen, dann glaubt man ja, es sind ganz viele. Aber das sind sie ja gar nicht. Ähm, ja, ja. Es, das fehlt, ja auch äh, genau,
2: eigentlich. es mhm. fehlt
0: nur der Wille, ähm, dem mal politisch zu begegnen und hier mal ganz klar zu sagen: also bis hierhin und keinen Schritt weiter.
1: Also, was, was würde es denn dann brauchen? um diese die Betroffenen zu schützen. Also was, was können wir zum Beispiel machen? Auch als, als normale NutzerInnen sozusagen?
0: Ganz wichtig ähm, Mobbing, also und das sind wir jetzt bei dieser quasi ersten Form ähm, sobald sich das Opfer wehrt, machen die Mobber weiter. Sobald andere einschreiten dann wird es unangenehm. Und das ist das ganz Wichtige, dass man Leute nicht allein lässt, dass man, selbst wenn man sich die direkte Konfrontation nicht zutraut, dass man äh, mit der betroffenen Person spricht, auch öffentlich und sagt, ich bin hier, du bist nicht allein, wir sehen das, äh, du stehst hier nicht alleine, wir glauben nichts von dem, was hier gesagt wird. Du, wir sind hier. Das ist das Allererste und Allerwichtigste. Und das trifft umso mehr zu, umso krasser politischer das noch gedreht wird. Das Zweite ist, dass die, Person, die, oder die Personen, die das betrifft, Unterstützung brauchen, weil es ist, es ist so viel, es ist wie eine Lawine, die auf einen einprasselt, Screenshots sammeln, das kann man machen, damit die Person noch nicht alles selbst durchlesen muss, ja. das ist furchtbar, also Screenshots, dass man Datum und Uhrzeit lesen kann, damit es vor Gericht verwendbar ist, diese Dinge kann man immer anbieten, da muss man auch gar noch nicht konfrontieren irgendwas. Das nächste Wichtige ist, dass die Person juristische Unterstützung bekommt. Das bekommt sie in Deutschland zum Beispiel über den Verein Hey-Date. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Arbeit, wo man dann das gesammelt hinschicken kann und die helfen dann einem. Und das nächste ist, also wenn man einmal so etwas abbekommen hat, dann ist das wie wie im Schock oder da ist man im Schock am Anfang. Aber die Tage und die Wochen danach, das ist auch traumatisierend. Für die Person einfach da sein, vielleicht psychische Hilfe, psychologische Hilfe organisieren, aber auch einfach zeigen, dass, dass sie nicht allein ist. Dann Solche Dinge vereinzeln auch und man glaubt, man ist jetzt ganz alleine und alle haben jetzt irgendwie schlimme Dinge von einem gesehen und niemand mag mehr was mit einem zu tun haben und da dagegen halten. Das ist ganz, ganz wichtig und das sind die allerunmittelbarsten Dinge, die man noch individuell machen kann.
1: Also einfach Solidarität vor allem. Einfach also wie im echten, also, also im Offline-Leben sozusagen eben auch nicht alleine lassen. Ähm, auf HateAid, das findet ihr auch in unseren Shownotes. Da werden wir dann auch mal Hassmelden.de zum Beispiel gibt es auch, wo gibt's man auch eben schon. Kommentare melden kann, die eben auch zu, dann zur Anzeige bringen, die melden, das gehört auch dazu. Das findet ihr dann auch in den Shownotes und auch, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, OmaGate, da könnt ihr dann auch nochmal dort gucken. Ähm, die genaueren Erklärungen sozusagen vielleicht zum, so gegen Schluss jetzt nochmal, weil, weil du gerade auch über PolitikerInnen gesprochen hast, diese NSU 2.0 Drohmails, die gingen ja auch an relativ viele, sowohl PolitikerInnen als auch Comedians, also auch, auch Frauen vor allem. Was ist denn da, also im Bereich, im politischen Bereich, was ist da das Ziel und was, also hat das Erfolg im Sinne der, der, der Hater sozusagen?
0: Also NSU 2.0 ist eines der schlimmsten Dinge, die man jemandem schicken kann. Das ist eine, eine Ankündigung einer Terrorserie, das ist die Ankündigung äh, zum Mord, das ist die Ankündigung von Massakern, ähm, von Attentaten. Also die Geschichte zeigt uns ja, dass man diese Dinge ernst nehmen muss und dass sie viel zu lange nicht ernst genommen wurden und man gedacht hat, na ja die tun nur so als ob oder wer weiß, die machen halt ein paar Videos. Aber es stimmt ja nicht. Das ist Terror, der dahinter steht. Das ist Naziterror, der dahinter steht. Und ich würde mir wünschen, es ist vielleicht ein frommer Wunsch, aber ich würde mir gerade von den Behörden <lacht> wünschen, dass sie das ernst nehmen, wirklich ernst nehmen. Ähm, und das ausfindig machen. Und das auch genau als das behandeln, was es ist, das ausfindig machen einer Terrorgruppe. Und ob die Person, die dahinter sitzt, äh, die, die, die Personen, die dahinter sitzen, nachher sagen, es war nicht so gemeint oder es war nur lustig oder äh, ist völlig egal, denn das, was ankommt, ist der Terror. Und wir wissen auch, dass es ganz, ganz wenig braucht, dass Menschen das in die Tat umsetzen und dass die einen das schreiben und lustig finden und reden und immer ähm, damit kokettieren und dass es nur irgendeine andere Person woanders braucht, ähm, die sich eine Waffe besorgt und es in die Tat umsetzt. Und das haben wir oft
1: genug gesehen in den letzten genau. Jahren. Halle, und Hanau, Walter Lübcke.
0: Christchurch, El Paso. Also ja. Ähm, das muss man, man genau so behandeln. Das ist nicht jemand trollt im Internet, das ist Terror und das ist die Ankündigung von Terror.
1: Und das, also du hattest gerade die Behörden auch genannt, jetzt war ich einen guten Segway, weil da ist mir so sofort der Verfassungsschutz als Verfassungsschutzchef der ehemalige Maaßen eingefallen, der ganz aktiv auf Twitter ist ähm, und der auch seine Leute aufhetzt sozusagen und das funktioniert leider wahnsinnig gut. Und was ich mich da frage, zu Twitter jetzt mal, also Twitter ist ja von, von der Nutzerinzahl gar nicht so wahnsinnig groß. Aber welche Rolle spielt es denn im ganzen Bereich und warum ist es dann überhaupt so relevant?
0: Twitter ist deswegen so relevant, weil vor allem ähm, politisch, mediale, intellektuelle ähm, Eliten dort sind und sich dort austauschen. Nicht nur, aber auch. Um, und vor allem, weil es so ein schnelles Medium ist, weil man so schnell miteinander in Kontakt treten kann und äh, irgendwie kann man, also auch so ein demokratisch konzipiertes ähm, Medium ist, weil ich kann auch einfach den Christian Drosten antwittern und schauen, ob er mir antwortet oder nicht. Man kann ja versuchen. Man kann ja versuchen. <lacht> <lacht> um, Manchen Leuten antwortet er auch und die hätten sich oh, wahrscheinlich gewünscht ja. Ich habe eher so an den Herrn Homburg gedacht, der sich wahrscheinlich gewünscht oh, hätte, er ja. hätte keine Antwort bekommen. Ja. Aber ähm, ja, also äh, das, ist das, das ist quasi der Reiz von Twitter, dass man einfach schreiben kann und, und mit all diesen, diesen interessanten Leuten auch schreiben kann. Ähm, der Nachteil ist auch eben genau diese Schnelligkeit. Also man hat fünf Minuten nicht hingeschaut und in der Zeit äh, kann schon die dritte Meta-Diskussion sein äh, zu einem Thema, weil man etwas flapsig gesagt hat oder weil eben ein inszenierter Shitstorm kommt oder weil man ins Visier genommen worden, wurde von jemandem. Und bevor man sich da erklären kann, äh, hat es schon Ausmaße angenommen, die man auch gar nicht mehr selbst regulieren kann, weil Twitter das nicht, also ja. man kann blocken und man kann muten, aber man kann äh, nicht selbst jetzt da so das dann beenden. Und mhm. das ist, deswegen, deswegen passieren diese Dinge so oft auf Twitter, weil, ähm, weil das Medium das auch hergibt.
1: Ja, und ich musste gerade daran denken, wie du es beschrieben hast, die Schnelligkeit, dass halt dann auch so vor allem so provozierende Tweets so äh, auch hier nach, aus Twitter rauskommen. Also Donald Trump war ja das beste Beispiel dafür, das war in jeder Nachrichtensendung. <lacht> ähm, und dass es dann eben sozusagen auch nicht nur auf, auf Twitter bleibt. Also ich finde ich find ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich glaube, das würde ich für mich auf jeden Fall mitnehmen, vor allem, dass eben das kein Phänomen ist, was irgendwie im Netz bleibt. Weil wenn man den Computer zumacht, ist ja nicht vorbei. Also dann ist es ja nicht, dann, dann verschwindet der Hass nicht. Dann verschwindet auch die Angst nicht, die bei Menschen entsteht, wenn sie in eigenen vier Wänden nicht mehr sicher sind. Und dass man sich eben bewusst sein muss, dass diese ganzen Dinge, die im Netz geschehen, dass die riesen, riesen Auswirkungen haben darauf, wie wir miteinander sprechen, ähm, wie Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt leben, ob sie das tun können, was sie wollen oder nicht, ob sie leben können, wie sie wollen, wo sie wollen. Also das ist nicht, was irgendwie auf Twitter bleibt, sondern das ist wirklich, das ist was, was, was ganz elementar ähm, Einflussreiches. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Äh, Natascha, gäbe es irgendwas, was du noch mal den Hörer eben noch mal besonders, also zu diesem ganzen Bereich besonders noch mal gerne mitgeben würdest?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer in Erinnerung zu rufen, dass hinter jedem Account meistens doch ein Mensch steckt und dass diese, diese Hetzjagden, die es da immer wieder gibt, dass sie gegen Menschen gehen, nicht gegen Accounts, sondern dass da Menschen dahinter sitzen und dass dass man sich so etwas nicht in einer Demokratie erlauben kann und dass es auch nicht lange existieren kann in einer Demokratie, weil so etwas für die Person natürlich schlimm ist, ganz, ganz schlimm ist, individuell schlimm ist, aber dass es auch eine demokratiezerstörende Wirkung hat. Und ähm, dass es da eine juristische Handhabe braucht, dass es eine politische Handhabe braucht, aber dass es auch ganz kleine gesellschaftliche Reaktionen geben muss, um zu sagen, jemand, der so etwas macht, ist einfach raus und das geht einfach nicht und das ächten wir und das akzeptieren wir nicht und das tolerieren wir nicht und rote Linien sind so so wichtig dieser Tage, wo sie überschritten werden und wir sollten uns alle wieder auf so rote Linien beziehen und sie für uns ziehen und die Überschreitung dieser roten Linien nicht dulden.
1: Ach ja, ich finde es vor allem wichtig, also auch genau, dass es halt Menschen sind. Das, das, das vergessen anscheinend viele. Ich glaube, dass einfach, dass sich immer wieder zu vergegenwärtigen, finde ich total wichtig. Vielen, vielen Dank für die Worte jetzt auch nochmal, die hoffentlich auch nochmal zum Nachdenken anregen. Ganz viele andere, die zuhören vielleicht. Danke, Natascha, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für Dankeschön. deinen interessanten Insight und deine klugen Gedanken. Und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann mal wieder. Alles Gute dir.
0: Dankeschön, liebe
1: Grüße. Jetzt werden wir, wie wir das auch in jeder Folge machen, nochmal auf Themen schauen, die eben nicht diese Provokationen die ganze Zeit ähm, überleben quasi, weil wir wollen ja eigentlich uns über Themen unterhalten, über Inhalte, Vorstellungen für die Gesellschaft, Ideen, alles was wir eben haben und worüber wir eigentlich und ich glaube die meisten Menschen eigentlich sprechen wollen und welche Themen das sind, das haben wir eben auch Emilia Reuk gefragt. Emilia Reuk ist Expertin für Vielfalt, Antidiskriminierung und Intersektionalität und sie setzt sich ganz stark für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und aber auch europaweit ein. 2017 hat sie in Berlin das Center for Intersectional Justice gegründet und in diesem Jahr erschien ihr Buch »Why We Matter«. Und in diesem Buch schreibt sie über ihre eigene sehr interessante Familiengeschichte, die einfach zeigt, wie sich Rassismus im Alltag äußert und auch wie sich wie dieser Rassismus sich mit anderen Formen der Diskriminierung überschneidet. Also da ist eben das Stichwort Intersektionalität sehr wichtig. Und ich freue mich, dass sie uns dazu ein bisschen was erklärt.
2: Hallo, mein Name ist Emilia Heug. Ich bin die Autorin des Buches Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung und Gründerin des Center for Intersectional Justice. Welche Themen brauchen für den Wahlkampf 2021 mehr Aufmerksamkeit? Ich würde erstmal sagen, dass im letzten Jahr wir bemerkt haben, dass die ähm, eklatanten Ungleichheiten in diesem Land, in Deutschland, fatale Auswirkungen haben können. Nicht nur im Gesundheitssektor, sondern auch äh, im Bereich der Justiz. Also zum Beispiel Polizeigewalt war auch ein sehr wichtiges Thema in 2020. Und ähm, auch in Bildung. Also zum Beispiel die Pandemie hat ein. Ähm, sehr ähm, großes Effekt gehabt auf die Kinder, die aus ähm, benachteiligten Hintergründen kommen und zum Beispiel vielleicht äh, nicht die Möglichkeit hatten, online teilzunehmen an dem Unterricht, die auch keine Unterstützung von den Eltern unbedingt hatten und äh, vor allem die auch mehr ähm, Risiko eingegangen sind, weil die Eltern zum Beispiel ähm, in Supermärkte gearbeitet haben oder im Krankenhaus und vielleicht so dem, das Risiko auch mehr ausgesetzt wurden. Und deswegen, ich glaube, so was, was wichtig ist für den Wahlkampf 21 ist überhaupt zu merken, dass ähm, Ungerechtigkeit und Ungleichheit aufgrund ähm, der sozialen Klasse, aufgrund der ethnischen Herkunft, aufgrund des Geschlechts, weil das war auch noch ein Thema, die, das während der Pandemie auch aufgezeigt wurde. Oder, also das ist kein Thema, was vorher nicht besprochen wurde, aber die Tatsache, dass Frauen eine viel größere Arbeit geleistet haben zu Hause während der Pandemie ist auch, also zeigt, dass wir viel zu wenig machen im Bereich Gleichberechtigung der Geschlechter oder dass die Debatte sich auf eine sehr oberflächliche, ja, oberflächliches Niveau fokussiert. Das heißt, es hat nicht nur mit Vereinbarkeit zu tun, sondern auch mit überhaupt Care-Arbeit und wie viel Platz es in unserer Gesellschaft einnimmt. Warum ist es so, dass die Arbeits- Arbeitsbereiche wie zum Beispiel kita auch viel weniger Platz einnehmen. Und das bringt mir auch zu einem Thema und das ist das Thema ähm, Steuern also Steuerregelungen. Man kann in unserem Land sehr, sehr viel bewirken durch Steuern. Und was wir sehen, ist, dass zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass ähm, mehr Geld auch einfließt in Polizei und Bundeswehr, proportionell gesehen, weil mit Ziffern kann man auch sehr viel sagen. Aber wenigstens können wir sehen, dass das, das Bedürfnis, was wir im Moment haben, äh, ist in Kitas, in Schulen, in Krankenhäuser. Und ähm, Trotz dieses Bedürfnisses, was auch wirklich dieses Jahr so krass, also sich so krass gezeigt hat, dass ähm, weiterhin viele Steuergelder in Bereichen einfließen, ähm, wo das Bedürfnis auch geringer ist, wie zum Beispiel Polizei und Bundeswehr. Und genau in dieser Hinsicht sollten wir auch schauen, wie die Steuer, ähm, wie die Steuer auch kalkuliert werden. Und zwar also auch ähm, Steuerregelungen, die sehr diskriminierend sind, gegenüber Frauen vor allem, auch abgeschafft werden sollten. Das heißt, dass, dass unser Steuersystem auf einen äh, hochpatriarchalen Familienmodell beruht, wo ein Hauptverdiener, also in 99 Prozent der Fälle der Mann, und eine Person, also in 99 Prozent der Fälle die Frau, die zu Hause bleibt oder reduziert und Teilzeit arbeitet, arbeitet um sich um die Kinder zu, kümmert, zu kümmern, muss abgeschafft werden, weil das eben zu Lohngefällen zwischen Männern und Frauen, zu einer Ungerechtigkeit und zu einer ungleichen Verteilung der finanziellen Macht innerhalb der Beziehungen. Und das komplett unabhängig davon, wie Toll oder äh, wie, wie toll der Mann ist oder wie gut die Beziehung läuft, sondern das ist wirklich ein Fakt, das ist institutionell bedingt, dass diese Regelungen eben zu mehr Diskriminierung der Frauen führt. Es gibt auch andere Themen, die ähm, Nische-Themen zu sein scheinen, also das heißt Themen, die im Hintergrund rücken oder die als unwichtig gelten oder die als marginal gelten. Und die möchte ich gerne wieder in den Vordergrund bringen, weil sie eine sehr wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielen, nämlich ähm, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und die Tatsache, dass wir Zugänglichkeit und Barrierefreiheit eine hohe Priorität machen sollten, dass eben die Inklusion und die äh, Nichtdiskriminierung, weil es geht um Diskriminierung, wenn wir über Inklusion sprechen, dann geben wir das Gefühl, dass wir es vergessen haben, dass es eben kein systemisches Problem ist. Aber Barrierefreiheit und die Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderung sollte eine Priorität werden in 2021. Ein anderes Thema was sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist Sexarbeit. Und das heißt, also ich habe auch darüber gesprochen in meinem Buch und ich befürworte auf jeden Fall die Entkriminalisierung der Sexarbeit. Es hat indirekte, aber auch direkte, mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs und auf das Patriarchat als System. Mehr dazu ähm, in meinem Buch, aber generell äh, finde ich das extrem wichtig, dass wir merken, dass Sexarbeit sollte als Arbeit anerkannt werden und dass ähm, Sexarbeiterinnen, die auch überproportionell ähm, natürlich Frauen sind und natürlich auch aus der Arbeiterklasse und auch noch Migrantinnen und ähm, äh, Geflüchtete und ähm, auch noch dazu, Trans aus der Queen Community, dass ähm, diese Themen oder diese ähm, äh, Bevölkerungsgruppe ist im Moment so marginalisiert, dass es eben auf anderen gesellschaftlichen Sektoren einen Einfluss hat, nämlich auf dem Arbeitsmarkt, auf der regulären Arbeitsmarkt, auf dem Gesundheitssektor und auf ähm, äh, dem äh, Kriminal, ähm, also Justiz und äh, Kriminalität. Deswegen, also diese Themen ähm, sind. Ähm, wichtig, aber als äh, rote Faden würde ich sagen, die, ungleich, äh, die ungleiche Verteilung der Ressourcen und der Macht in unserer Gesellschaft in den Bereichen Justiz, Bildung, Gesundheit. Ähm, und das muss auch untermauert werden durch die Steuerregelungen von vielen. Also Und viele davon sind äh, obsolet. Sie äh, führen zu äh, erhöhten, Niveaus an Diskriminierung und an Ungleichheiten und äh, diese Themen sollten auch angesprochen werden äh, und auch mit ähm, also auch faktisch gesehen, also diese Themen sollten diskutiert werden mit konkreten Lösungen und auch intersektional, das heißt also nicht nur mit Bezug auf einen Sektor, sondern wir können sehen, wie die Veränderungen im Bildungssektor auch einen Einfluss auf den, das Gesundheitssektor und auch einen Einfluss auf ähm, das Justizsystem haben können.
1: Das war die dritte Folge von Diskurs zur Wahl. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Alice Echtermann vom Korrektiv-Faktencheck. Ganz spannend und auch sehr, sehr aktuell, weil wir das jeden Tag erleben, über Desinformation und Fake News. Und warum Fake News, Desinformation so unfassbar erfolgreich sind und auch so weit verbreitet sind. Und vor allem möchte ich unbedingt wissen, was wir oder was ich eben als Einzeluserin sozusagen tun kann, gerade jetzt während des Wahlkampfes bis zur Bundestagswahl, damit eben Menschen und es sind sehr viele nicht von diesen Falschmeldungen manipuliert werden. Ihr könnt auch gerne zu diesem Thema diskutieren unter dem Hashtag Diskurs zur Wahl. Ihr könnt uns auch Fragen schicken, die wir dann auch Alice Echtermann stellen können und allen Gästinnen, die in den nächsten Wochen auch bei uns Gast sein werden. Ich freue mich sehr drauf und hoffe, dass ihr zuhören werdet. Bis zum nächsten Mal. Diskurs zur Wahl.